0: So, ich habe jetzt, ich habe genug, Lukas. Ich will einfach nicht mehr. Ich habe es einmal, einmal zu häufig gesehen. Das reicht dir schon, ja? Das reicht mir jetzt schon, ja. Es ist endgültig, es ist Schluss. Dann können wir das halt einfach nicht mehr machen. Das ist doch eigentlich der, der El- Elternspruch, oder? Dann können wir das doch eben nicht mehr machen. Das kann sein,
1: ja. Das äh, kann gut sein sogar. Ähm, aber was wir nicht machen können, das verraten wir noch nicht gleich, oder? Das verraten wir vielleicht später. Ein kleines ja. bisschen, noch bisschen Teasing. Äh, sehr gut, sehr gut. Dann ziehen wir noch ein bisschen und heißen euch erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Hallöchen, ich bin der Martin. Ich bin der Lukas und wir begrüßen euch zu einer neuen Woche mit Filmen und Serien, ja, die wir für euch vorbereitet schön. haben. <lacht> also wir beide sprechen hier einmal die Woche über Filme, Serien und den gesellschaftlichen Krimskrams, der da im Hintergrund immer
0: so mitschwingt. Richtig, richtig. Ähm, das machen wir mal äh, zeitgenössisch, aktuell am Zahn der Zeit, manchmal auch ein bisschen mit dem Blick nach hinten oder nach vorne ähm, un- unabhängig äh, von äh, Themen, ähm, das ist dann immer wie uns das gerade äh, gefällt ähm, könnt uns aber auch jederzeit äh, erreichen ähm, zu unseren aktuellen Folgen wenn ihr da irgendwas äh, zu sagen habt oder so zu ergänzen, auch zu kritisieren sehr gerne, erreicht ihr uns auf äh, Instagram, äh, Twitter, auch auf unserer Webseite filmmagazin.audio, findet ihr natürlich auch jede Folge, da hört ihr es vielleicht auch gerade oder über äh, per Podcast Catch aber da erreicht ihr uns auch über Mail ähm, da könnt ihr uns auch sehr gerne Themenvorschläge mal zukommen ja, lassen. Sehr gerne. Ähm, wir haben doch immer wieder auf, ähm, auf Instagram, glaube ich, kam auch mal das Thema Fanservice oder so. Habe ich, glaube mhm. ich, auch schon mal mitbekommen, war als Thema vorgeschlagen. Finde ich eigentlich auch sehr interessant. Ja. Das können wir uns mal auch vielleicht für die Zukunft mal vornehmen. Aber wir ja. haben diese Folge uns etwas negativer. Ja, aber bevor wir das vorstellen, wir müssen noch ein was
1: klären aus der vergangenen Folge. Oh. Und zwar? Wir haben ja in der vergangenen Folge, ja, wir hatten ein Thema, ich habe ein Anime vorgestellt, aber wir haben eben auch am Ende in unserer Rubrik ähm, was gab sonst noch über die Nachrichten gesprochen? Und da ging es unter anderem auch um die BAFTAs und dass im Westen nichts Neues, zu viel gewonnen hat und so weiter. Und da habe ich mich zu dem Satz hinverleiten lassen, dass es ja für einen deutschen Film sehr interessant sei oder oder ungewöhnlich sei, dass er mehr BAFTAs bekommt, sieben an der Zahl, als äh, Banaches of Injurin, den du vorgestellt hattest, der ja, und ich sagte, eine britische Produktion sei. Korrekt, ja. So, Daraufhin haben wir, waren wir uns nicht so ganz sicher, was heißt denn jetzt eigentlich <lacht> britisch und der Film ist ja aus Irland. Ja, ja. Und Was machen wir denn jetzt damit? Und ich habe gesagt, du noch mal raus- ja, ja er hat nämlich jemand geschrieben, oh, okay. Grüße an der Stelle, ähm, dass wir da ziemlich im Nebel gestochert oh, haben. Oh, oh, oh. Und ich glaube, aber so einfach ist es gar nicht. Deswegen jetzt noch mal ein ganz kurzer, okay, ein ganz okay. kurzer ja, 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 Lehr- Exkurs, Ex-Kurs. Lehrblock und okay. wir erklären jetzt einfach mal, was hängt, was ist eigentlich da oben im, was ist da oben eigentlich im Nordwesten von Europa. Was hängt da so rum rum und wie nennt man es eigentlich? So. Also, vielleicht fangen wir mal vom Kleinsten an. Die einzelnen Länder. England, Schottland, Wales, Nordirland, Irland, ist klar, ne? Gibt's dort. Das sind die einzelnen die einzelnen Länder. Dann Großbritannien. Was würdest du sagen, ist Großbritannien?
0: Großbritannien ist sozusagen nur die Hauptinsel, äh, die dann aus England, Wales äh, und Schottland besteht. Ganz genau, das ist Großbritannien. Ja. Vereinigtes so. Königreich ist dann noch plus Nordirland. Genau,
1: deswegen okay. heißt es auch das Vereinigte Königreich aus Großbritannien und Nordirland. Ja. Die britischen Inseln aber mhm. sind die alle. Also Auch Irland. Irland als Insel ja. jetzt, nicht als Land, sondern Irland als Insel. Okay. Großbritannien, auch die Hebriden, die Shetland-Inseln, orkney die Isle of Man und so weiter, Isle of Wight, alles, was da so rum kreucht, wobei auch das ist debatable. Es gibt nämlich Stimmen, die sagen, nee, ähm, vielleicht gehört gehört Irland gar nicht dazu, weil das ist ja auch ein Archipel mit den anderen Inseln zusammen und dann gibt's noch die Kanalinseln, die eigentlich eher zum europäischen Festland ähm, ah, gezählt werden, wo aber auch so. manche sagen, nee, die gehören eigentlich auch schon zu den britischen Inseln. Also, so richtig... <lacht>
0: Falsch war die Aussage jetzt nicht. Ja, und ich, ich bin ja vor allen Dingen aus dem kulturellen Aspekt <lacht> Es ist ein, Britisch, äh, es ist ein gekommen. britischer Film. Das, ja. Okay, dann lassen wir schon sehen. Aber man kann ja durchaus sagen, kulturell gesehen, es gibt es wahrscheinlich ist, viele Iren, die sagen, nee, ich sehe mich nicht als Es Britte. ist ein
1: irischer Film und kein britischer Film. Genau, ja. ja.
0: Ähm, weil man sich ja doch, wenn man sich jetzt sagt, stell dir einen typischen Briten vor, da stellt du ja wahrscheinlich einen Engländer vor. Also jemand, der Tee trinkt mit dem Hut. Äh, <lacht> ja ganz ja genau, was Engländer halt so machen. Was Engländer den ganzen Tag eben so machen, ähm, so ganz klischeehaft. Und deswegen fand ich, dass der Aussage, dass ein britischer Film ist, dann vielleicht ein bisschen schwierig, weil so, ja, so wo ich ja, ja, ja. wirklich Iren sind, ich, die Irisch sprechen auf einer irischen Insel. Ja. Deswegen. Ja. Ich glaube, ich glaube, ah, gut. ich glaube so
1: dieses dieses, was wir was wir mit flapsig mit britisch meinen, ist so UK britisch. Genau. Ne? Ja. Und ähm, Irland ist nochmal was Eigenes. Ich glaube, das ist den Leuten auch sehr wichtig. Deswegen. Ja. Da wollen wir jetzt nicht nochmal noch eine noch neue Grenze aufziehen. Ja, aber wir haben das jetzt mal geklärt. Ja. Gut, und jetzt, zu, jetzt zum Thema, der Exkurs musste sein. Ja, sehr jetzt, sehr mal, jetzt jetzt mal zum Thema
0: der Folge. Sehr gut. Dann möchtest du das nochmal vorstellen, Lukas, oder darf, darf ich nochmal ein bisschen... Äh, mach du ruhig, weil du hast es ja, dir ist es ja in den Sinn gekommen. Ja, es ist einfach, äh, weil man mal immer wieder aktuell irgendwas gesehen hat, was irgendwie sehr ins Auge sticht. Ähm, und es ist ja, wir schauen sehr, sehr viel. Hm. Äh, sowohl auf der Couch, als auch im, im Kinosessel. Und da gibt es immer mal wieder so Momente, wo man sagt, ach... Ach, ach, schon ja, wieder. Schon, ah. mh, ja, okay. Ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesehen. Oder irgendwie, das machen die immer noch, mm. oder es, <lacht> es, 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 äh, es nervt mich einfach. Und äh, da kann man ja sehr gut darüber streiten und diskutieren, so einfach so. Elemente, Sachen, die irgendwie in Filmen und Serien passieren, die, die einfach uns, auch wenn es Kleinigkeiten sind, vielleicht echt nerven. Ja. Ähm, und da wollte ich gerne mal drüber sprechen, dass jeder vielleicht mal so ein bisschen was mitbringt, äh, was ihn so aktuell, vielleicht gerade in aktuellen Trends irgendwie so ein bisschen stört, was irgendwie jetzt ein paar Mal zu häufig eingesetzt wurde, sei es narrativ, technisch oder das Ganze drumherum irgendwie. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie, warum gibt es keine salzigen Popcorns mehr im Kino, weil das, das jemand stört. Na, bei, ähm, bei uns gibt es das ja noch. Bei uns gibt das noch. Aber es gibt bestimmt Kinos, die salzige Popcorns irgendwie schon abgeschafft haben. Nein, das könnte ja was sein. Ich
1: bin ohne salziges Popcorn aufgewachsen.
0: Ich auch. Das ich hab's gab's es, in nicht. Ich habe es auch erst später kennengelernt, kenn, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz nett. Deswegen würde es auch nicht, nicht mehr missen wollen. Aber es äh, gibt ja. bestimmt auch schon Trends, wo das immer weniger wird. Ich habe es auch schon mitbekommen, äh, weil das ja doch dann auch eine sehr eine Streitfrage ist. Machen wir mal eine Folge dazu. Siehst du, siehst du Welches Popcorn Sitziges? ist das Richtige? <lacht> deswegen sowas auch, auch sehr gerne. Deswegen wollte ich jetzt gerne mal, habe ich das mal als Thema vorgeschlagen. Ja.
1: Ähm, ja, was nervt dich denn? Sag, sag, sag mal. Ich
0: mal, sag ich mal gleich äh, anfangen. Mach ja? mal was raus. Ja. Okay, ich mach mal, mach mal was äh, etwas in die technische. Richtung geht. Hm. Also kameratechnisch und color grading technisch. Äh, weil ich finde, viele Filme sehen gleich langweilig aus. Das, hm. das haue ich mal so als Hottag raus. Ja, ja. ähm, gerade, es wird auch wieder viel ein bisschen um Disney und Marvel gehen, weil irgendwie ist das dann immer als, ähm, als der Zeit, die Zeitgeistfilme, da lässt sich immer ganz gut auch ablesen, was ist gerade vogue im Kino und wie werden Filme gemacht. Ähm, und aber es ist nicht nur Marvel-Filme, aber da fällt es einem auch ganz besonders auf, dass viele Filme die gleiche graubraune entsättigte Farbpalette irgendwie nutzen ja. ähm, und man irgendwie eine große Angst davor hat, ähm, Farben einzusetzen. Das ist mir jetzt auch ähm, vor zwei, drei Tagen ähm, von der Aufnahme dieses äh, dieses Podcasts ist der erste Trailer zum Peter Pan Film, zum Remake, Live-Action-Remake zum Peter Pan Film erschienen. Mhm. Ähm, und der sieht exakt aus wie alle anderen Disney-Live-Action-Filme und exakt diese graubraune Farbpalette. Und gerade Bei so einem fantasievollen Setting wie wie Nimmerland, Peter Pan, Hook, dann auf eine graubraune, entsättigte Farbpalette zu setzen, ist auch so die absolut langweiligste Entscheidung, weil es irgendwie realistisch aussehen soll, keine Ahnung warum. und das sieht wirklich alles gleich aus. Also man könnte, wenn man sich so einzelne Filmstills aus dem, aus dem Marvel-Universum oder aus dem Peter Pan-Film äh, anschaut, könnte man nicht unterscheiden, was was ist. Weil alles irgendwie gleich aussieht. Es wird sich nicht getraut, mit Farben einzusetzen. Mhm. Äh, Im Marvel-Universum ist eins, sind so die letzten beiden Torfilme so ein bisschen, die so ein bisschen ausbrechen. Ein bisschen poppiger, aber, aber auch nicht so wirklich. Ähm, und das ist dann wirklich mal, wenn man dann mal so einen Film sieht, der wirklich mal sich traut, äh, ein bisschen auf Farbe zu setzen oder zumindest ganz bewusst einige Farben rauslässt, dafür andere Farben halt betont, ähm, ist es dann wieder ein ganz anderes Erlebnis. Und ich finde dann irgendwie, dass da wird auch was verpasst, weil durch so, ja. so eine Stilisierung kann man ja auch was aussagen. Ja, das war irgendwie bei äh, Captain America 2, äh, Winter Soldier war das dann so, wurde so verkauft als, es äh, ist ein Agenten. Schwiller, wo es irgendwie viel Verrat gibt und Spion und so und deswegen braucht es halt diese entsättigte Farbpalette, aber Bullshit. Wenn man sich mal wirklich einen wirklichen Agentenfilm äh, anguckt, wie jetzt äh, Bubetam, Dame König, ähm, so sieht so sieht eine entsättigte Farbpalette aus, die das auch wirklich betont, dass man sich in Hinterzimmern trifft oder so, dass alles verraucht ist. Das sieht dann halt so also ein Captain America 2 einfach immer noch wie scheiße aus. Mhm. Ähm, und gleich aus wie jeder andere Action-Blockbuster. Äh, und ich würde mal in den Raum stellen, ob das hat das mit Dark Knight angefangen? Ist Christopher Nolan da ein bisschen schuld daran? Er hat es auch bewusst und gut mhm. eingesetzt, diese entsättigte Farbpalette. Der hat ja auch einen krassen Blaustich mhm. immer in seinen Bildern. Aber die sind ja auch Entsättigt, ganz bewusst, damit sie auch dieses Großstadt-Flair, dieses auch realistische, dieses reale ich glaub, transportieren. Das, ich glaube, das
1: realistische steht da vor allem im Vordergrund, ja. ne? Aber
0: da ist zumindest gefühlt, war das eine kleine Z- Zensur 2008, mhm. dass dann danach oder auch mit Batman Begins, hat sie auch schon angefangen, 2005, dass da auch alle anderen Blockbuster sich gesagt haben, hey, warum man, sehen wir nicht auch so aus? Man
1: hat weniger dann gespielt irgendwie, weil man gesehen hat, oh, dieses, dieses realistischere, dieser realistischere Ansatz, der funktioniert anscheinend ja. irgendwie. Und dann dann ging das los, ja. Ja. Auf jeden Fall, würde ich fast sagen. Also es war ja, also um das jetzt nochmal nicht in Schutz zu nehmen, weil es ist jetzt wirklich lange her, aber dieser Wandel, der war ja damals, das sah ja damals sehr frisch aus. Wenn man sich mal Filme von 2001 oder von 1999, ich denke zum Beispiel an Matrix, der gut gealtert ist, aber trotzdem dieses, du siehst ihm sofort an dass das so ein Film aus dieser Periode ist, so dieses, aus, diesen, aus den 90ern irgendwie, ne, du siehst dieses dieser Film-Grain und diese Art zu drehen und so, du merkst es, ja. das wirkt mittlerweile halt so, so wie es wirkt. Du siehst aber auch mit, du siehst dann aber auch, ah okay, das ist jetzt offenbar ein neuerer Marvel-Streifen, das ist mittlerweile auch schon, vielleicht sagen wir auch in zehn Jahren, pff, das kann man nicht mehr sehen.
0: Gut, Gibt's möglich. Ja. Neues, ja. Es gibt ja schon Leute, die sagen, ich, ich kann es jetzt schon nicht mehr sehen. <lacht> ja, Aber sie soll es auch geben. Sie soll es auch geben. Deswegen, ich, ich würde mir mal mal, mal wünschen. Also, es gibt natürlich auch die extremen. Beispiele wie jetzt Speed Racer zum Beispiel, auch von den Matrix-Macherinnen, ja, ja. Ähm, der natürlich ganz bewusst eine Cartoon-Optik haben möchte, aber der total krass mit mit Farben spielt. Aber sich sowas ein bisschen in der Richtung zu trauen, das muss ja nicht so extrem sein, aber das würde ich mir mal... Soll ich erwähnen. dir sagen,
1: dass ich Speed Racer letztes Wochenende zum ersten Mal gesehen habe? Das ist natürlich verrückt. Habe ich
0: nicht gewusst, ja. aber erzähl ja. mal, wie fandst du es? Ja. Er ist mega, sehr
1: mega guter Film. Also er ist tatsächlich, finde ich, die, die, beste, die beste Realverfilmung, die versucht, wie ein Anime zu wirken. Ähm, und das komplett nailed it, würde ich sagen. Ja. Man, man, klar, es ne, sieht aus wie so ein chunky ähm, schlecht animierter Film am Anfang. Deswegen ist der, glaube ich, auch gefloppt, weil man in, weil, weil in einem Trailer hat man gesagt, oh Gott, wie sieht denn das aus? Und was weiß ich. Aber der ist total geil, der macht mega Spaß. Der hat ein richtiges, die haben richtig, also der hat ein richtiges Gefühl, Gespür für, ähm, für Momente und für Erze- wie, wann, wann erzähle ich was und für Action vor allem auch.
0: Ähm, ja. Auch wenn ich absolut. Absolut käsige Action ist, aber es ist geil. Ja, es ist halt wirklich wie Hot Wheels, ja, ähm, ja. wie man es halt sich als Kind quasi im Kopf vorgestellt hat, so ja. muss das aussehen. Ähm, da wird total viel mit, mit Farben gespielt, die total absetzt der Realität sind. Da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, aber ich würde es mir allein schon auch bei realistischen Filmen Ich Absolut drin.
1: unglaublich viele deutsche SchauspielerInnen. Weil der es, glaube ich, auch in
0: Babelsberg auch gedreht ist. Ach so, glaube ich. Dass ich habe dann die- so gedacht, hey, warte mal, die, die eine, die da hey, so ja, ein, ja. einen Nebencharakter, einen, kennst du doch? genau. Was? Ich glaube, weil, weil Matrix hier wurde ja auch in Babelsberg gedreht, ja. ich glaube die Wachowskis und, und in Cloud Atlas ja auch, von ja, auch Sachsen ja, ja, teilweise, ja. Ähm, ich glaube die haben auch eine enge Verbindung irgendwie zu, zu Deutschland durch die wahrscheinlich Tom Tick war, ja. also hier Sense8 von denen wurde ja auch hm. ein bisschen in Deutschland gedreht, ich glaube da ist ein bisschen eine Verbindung ja. deswegen glaube der war sehr, der sehr empfehlenswert und ja. er macht
1: eben genau was anderes als On Vogue ist oder als man sagen würde, okay wir wir machen einen Film nach Standard, so. ja. Genau, deswegen, das wäre jetzt mein erster kleiner Punkt gewesen. Dann haue ich mal gleich das nächste raus, eher auf der erzählerischen Ebene. Ähm, Ich kann es und es verdichtet sich, das hatte ich schon öfter mal angesprochen, es wird immer schlimmer, finde ich, ähm, wenn Sachen nicht zu Ende erzählt werden. Mhm. Ähm, Das nervt mich total. Das betrifft vor allem Serien, weil Filme schon oft irgendwie rund gemacht werden, wobei da kann man auch wieder Disney und Marvel vorwerfen, dass bestimmte Sachen mit Absicht nicht rund gemacht werden, damit man dann beim nächsten Mal wieder reinschaut oder so, aber das nervt mich vor allem total bei 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 Serien, dass man dann eine Staffel in Auftrag gibt und am Ende macht man einen riesen Cliffhanger, es sind noch viele 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 Fragen offen und erzähl- und, und und dann sagt man, okay, nee, leider gibt gibt keine zweite, hat sich nicht gelohnt. So das nervt mich total. Zumal man zumal es ja gar nicht sein muss. Also, ich habe nichts gegen Cliffhanger. Und ich habe auch nichts dagegen zu sagen, am Ende von einer Folge oder am Ende von einer Staffel, ähm, wenn man man will irgendwie das Publikum bei Laune halten und dann fügt man manchmal vielleicht am Ende noch irgendwie so einen ganz großen Bumm ein und denkt so oh Gott, wie geht es denn jetzt weiter? Das ist schon okay, das kann man glaube ich machen, aber wenn wirklich, über, wenn wirklich ein richtiger Handlungsbogen überhaupt nicht zu Ende erzählt wird und dann eigentlich fast schon die erste Staffel nur Exposition ist, das nervt mich total. Also ich ich, ähm, überlege gerade, welche, Sta- welche, welche Serie das, das, ähm, letztens war mit dieser Exposition, wo man gedacht hat, ähm, die erste Staffel ist ja wirklich rein nur Setup. Das geht ganz vielen Netflix-Serien. 1899? 1899 ist komplett Exposition, mhm. die erste Staffel. Und wenn das nicht weitergeführt wird, na toll. Wird's ja auch. In dem Fall, es wird nicht weitergeführt. Ach so, wird's nicht. Ist ja, es ist schon raus. ist okay. schon abgesetzt, ja. Schön. Genau das meine ich. Das nervt mich hart. Weil, 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 Zeit, das ist dann halt wirklich Zeitverschwendung, so ein bisschen. Ich finde, du musst trotzdem, es ist doch trotzdem nicht schlimm, eine, eine, eine Geschichte zu erzählen über eine Staffel, die auch als eine Staffel funktioniert, wenn du weißt, ich krieg erstmal nur eine Staffel bezahlt. Ähm, weil wenn es eine gute Serie ist und wenn die Serie ähm, Figuren hat, mit denen ich wirklich, um die ich mich wirklich sorge und die ich wirklich gut finde, dann muss, dann wird es doch ausreichen, ist jetzt meine naive Sicht, dann wird es doch wohl ausreichen, dass ich mir auch die zweite Staffel angucke, oder nicht? Sollte. Ja.
0: Aber das ist dann wirklich auch dieser Trend, glaube ich, dass dann alles auch zu einer Serie machen zu wollen, ja. alles immer in langen Form erzählen zu müssen, ja. wo man nicht eigentlich genau weiß, wie und dass die Geschichte ja. eigentlich gar nicht, gar nicht hergibt ähm, und dass man immer, es ist jetzt gut, dass es zumindest auch einen Trend gibt, äh, auch Miniserien mehr zu machen oder nicht mehr, alles muss 13 ja. Folgen eine Stunde gehen, sondern auch mal 8 Folgen eine halbe Stunde, ja. äh, es geht auch mal, ähm, aber es ist immer noch viel zu häufig, äh, sagt man kann man wirklich feststellen das hätte man sich auch gut in einem Film eigentlich assoziieren können wenn man das, das ganze ja. Fett quasi aus der Serie herausstreichen könnte ja. und gerade halt Exposition ähm, ewig lange hinauszögern dann in den letzten ein zwei Folgen passiert mal endlich was aber ja. dann ist auch schon der Cliffhanger zur zur nächsten ähm, das ist mir auch schon sehr häufig aufgefallen ja. Ja. was ich auch sehr schade finde immer
1: wenn das hat dann aber andere Gründe wenn halt einfach Serien die die mehr schon länger laufen die wirklich auch aus also ganz gut waren aus Gründen, warum auch immer einfach nicht Mindhunter zum Beispiel, zu teuer. Ja. Ähm, also, es, also ich sag mal, wie war nochmal der Wortlaut irgendwie? Ähm, eine eine dritte Staffel Mindhunter wird es auf Netflix nicht geben. Auf Netflix nicht geben. Irgendwie ja. so, da hat er sich die Hintertür offen gehalten, <lacht> David Fincher, so ein kleines bisschen. Ja. Aber auf absehbare Zeit geht Mindhunter nicht weiter. Schade, großartige Serie. Ja. Ähm,
0: die auch also die hast du natürlich auch sehr langsam erzählt ja. und die braucht natürlich auch eine Weile. Ähm, Aber die gewollt. Hat auch, auch durchaus gewollt und das ist ja. ja auch alles darauf aufgebaut. Das kann man auch verstehen, wenn man es, wenn ich, also ich kann auch nachvollziehen, wenn man das gar nicht mag. Mhm. Aber das finde ich auch einer von den ähm, langsamen, ruhigen, sehr die auch viel Zeit zum Aufbau b- braucht, eigentlich das sehr, sehr gut macht. Aber es gibt halt auch viele, viele Beispiele, ähm, ja. wo es dann nicht so passt. Ja. Oder? und was das mir
1: eingefallen so als ich d- dann darüber nachgedacht habe ähm, auch was Hannibal ist ja auch nie zu Ende erzählt worden
0: äh doch also es gibt es hat, ja eine dritte Staffel aber hat es nicht so ja. richtig ein Ende oder na es hat schon doch ein Ende das ist auch ein bisschen offen gelassen hm. Ja, ich Sollte das jetzt so sein spoilern, oder ja also ich kann ich müsste jetzt nochmal genau nachschauen ob das genauso gewollt ist aber das ist also ich ist hab, schon ich, ein Ende ja
1: ich habe mich damals aber echt ein bisschen verarscht gefühlt
0: okay das ja kann durchaus ja. sein also die wurden ja auch immer spezieller sag ich mal die, ja. die jede Staffel <lacht> so, sowas wie
1: sowas wie sowas wie ähm, Breaking Bad als Beispiel ja. das ist toll als, äh, zu, zu Ende erzählt worden ja. und dann kann man doch sowas kann man ein Spin-off machen das dann auch nochmal gut ist wie Better Call Saul zum ja. Beispiel das steht doch einem doch nicht im Weg man kann das aber nie
0: planen ja, das ist, also das ist eine, das sind sowohl kreative Gründe, die da manchmal dazwischen gehen, aber als auch betriebswirtschaftliche ja. Produktionsgründe oder so, dass auf einmal dann eine Serie nicht mehr weitergeht ja. oder irgendwie dann doch unterbrochen wird. Ähm, die erste Staffel Breaking Bad zum Beispiel ist das spannende Beispiel, mhm. ja, dass die hat ja weniger Folgen als alle anderen Staffeln, ja. irgendwie nur sieben oder so. Ja. Und der Grund dafür ist, dass da Drehbuchstreik war. Ähm, und eigentlich dann auch geplant war, dass der einer der Hauptcharaktere, Jesse Pinkman, schon stirbt. Mhm. Aber durch diesen Drehbuchstreik wurde das halt verzögert und dann hat man sich nochmal Zeit genommen und gesagt, ach nee, der Charakter ist ja doch ganz gut, bauen wir den auch noch weiter in den anderen Staffeln aus und so. Deswegen sieht die Serie überhaupt jetzt so aus, wie sie aussieht. Und da waren total Produktionsgründe dafür, ja. dass die Serie einerseits kürzer erzählt wurde in der ersten Staffel, ja. also dass ein Charakter dann ausgebaut wurde. Da gibt es ja eine ganze, also da
1: gab es ja diesen riesen Drehbuchstreik, da gibt es ganz viele Serien, die dann verkürzt liefen, nur ja. ähm, 2009 oder so, keine Ahnung. Irgend sowas. Ja.
0: Ähm, jo, hast du noch was? Ich habe noch was für dich. Ja. Ich kann Anti-Helden nicht mehr sehen ähm, oder besonders halt so ganz billige Anti-Helden. Besonders auch im Comic-Bereich, weil mittlerweile ist so ein bisschen Resterampe-Verwertung, ist mir jetzt angelangt. Man kann die ganzen Haupthelden ja, hat absolut. man jetzt durch? Absolut. Durch und man kann jetzt noch einen Reboot machen, noch mal neuen Charakter. Das geht immer noch, aber auch nicht bei allen äh, Heldenfiguren. Ja. Deswegen ist man mittlerweile halt auch wirklich auf die CD Anti-Helden mittlerweile aufgekommen. Da haben wir jetzt sowas Schönes wie Morbius, Black Adam, ähm, alles so Filme, auch Venom, muss ich sagen, auch wenn es Tom Hardy natürlich super macht, <lacht> aber an sich sind das furchtbare Filme, <lacht> die man dort hat. Ähm, auch und auch wenn Venom natürlich auch ein cooler Charakter irgendwie ist, aber halt dieses ganze Anti-Helden, moralische Grauzonen ähm, irgendwie erforschen, es kotzt mich eigentlich nur noch an, weil es, man, man kann mit dieser, ist ja eigentlich eine durchaus, den Nährboden für gute Geschichten kann es ja. durchaus sein, aber es wird immer gleich erzählt und es ist auch immer gleich dumm ähm, und es ist auch keine wirkliche Spannung entsteht dadurch, weil die eigentlich in solchen ähm, Comic-Erzählungen, wo es eigentlich böse Charaktere im Vordergrund stehen, mhm. ist ja dann häufig die, die, die Sache Auseinandersetzung, ja, dürfen die so viele Menschen überhaupt töten? Haben die, äh, überschreiten die damit eigentlich nicht dann die Grenze zum, zum Schurken? Unsere Thanos-Diskussion. Die Thanos-Diskussion, auch, ja. ne? Da ist dann da der ist natürlich ganz bewusst, ist natürlich mhm. der Bösewicht, ähm, aber ist dann irgendwie auch die Hauptfigur auf eine gewisse Art und Weise, der natürlich so ein bisschen auch ähm, äh, durchaus Sympathien erzeugen soll. Hm. Darauf gehen natürlich ähm, Morbius, Venom oder Black Adam noch mehr. Hm. Aber sie haben eigentlich nichts zu erzählen. Sie haben auch nichts darüber zu erzählen, was man, ob der Zweck die die Mittel heiligt. Ne? Ja. Die haben natürlich irgendwie ein heroes Ziel oder es gibt noch was Größeres Böses, das muss vernichtet werden. Ja. Aber dafür muss man irgendwie selbst irgendwie böse werden. Aber das ist das ist immer so dumm und leicht erzählt und ist auch immer so konsequenzlos. Also wenn dann doch mal Städte in Schutt und Asche gelegt werden, doch mal Menschen getötet werden, dann ist es auch immer dann ist es, wird es auch immer gefeiert oder so. Ja. Das kann auch mal cool sein oder so, aber das ist auch immer die gleiche Art und Weise Erzählung, dass es nie mal tiefer gefragt wird, was das eigentlich äh, mit einem Helden machen würde oder so. Oder ob so, was es sowas überhaupt gibt. Also ganz anders als es Watchmen zum Beispiel macht, der wirklich mhm. Anti-Helden wirklich auf eine gute Art und Weise äh, erzählt, was das eigentlich bedeutet. Ähm, ich finde auch sowas wie Batman... Äh, den neuen Batman haben wir es auch wieder gesehen, weil man wieder auf die gleiche Art und Weise versucht hat, diesen Charakter zu erzählen, ja. auf eine Anti-Helden-Schiene, äh, ja. dass er halt ein schwieriger, düsterer Charakter ist, der mhm. sich irgendwie so zwischen, soll ich die Bösewichte zu Klump hauen oder eben mhm. nicht? Ähm, aber irgendwie, das reizt mich irgendwie gar nicht mehr. Ja. Ähm, da wäre es eigentlich spannender, mal einen Batman zu erzählen, der irgendwie optimistischer wäre. Das wäre fast ja. mal ein neuer Ansatz mit, jetzt schon wieder.
1: Party-Batman. Ein Party-Batman, ja. wirklich.
0: Aber auch die True-Crime-Serien sind da auch ganz, ganz schlimme Verfechter, weil die halt wirklich... Ja. Serienkiller in in den Vordergrund stellen, die dann irgendwie halt anti sind, die dann halt auch häufig erklärt werden müssen, warum mhm. sind sie denn zu einem Serienmörder geworden? Und da ist man ganz häufig dann in, einer Verherrlichung, in der Verherrlichung, Entschuldigung, Küchenpsychologie, ja. De- 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 Determinismus, ne, ja. was hat ist in der Kindheit passiert? Ja. Und das ist wenn auch wenn in der Kindheit
1: so. das und das passiert, dann wirst du so und so. Und ja, so, ja. Mhm.
0: Das ist dann auch hier also die der Ted Bundy Film mit ähm, Zach Efron ist da auch mhm. ein ganz schlimmer Vertreter. Ja davon, den ich wirklich nicht, nicht gut fand. Und wo ich auch verstehen kann, wenn da irgendwie betroffene Opfer mhm. äh, von Ted Bundy irgendwie sagen, das geht gar nicht, ja. ähm, oder irgendwie beteiligt in dem ganzen Fall, dass, ähm, dann, dass man so fasziniert ist natürlich das Kino von solchen Figuren. Mhm. Aber dass man es eigentlich keine narrativen Mittel gefunden hat, um diese, diese Figuren wirklich zu erzählen. Ja. Das finde ich wirklich schade.
1: Ja, kann ich mitmachen. Also wir hatten ja in der vergangenen Folge schon kurz über über, weil es ja um Anime ging um japanische Bösewichte teilweise und wie die erzählt werden, ähm, gesprochen, dass das durchaus oft interessanter ist, weil es da nicht immer alles genau so eindeutig ist. Ja. Und ja. Gut, ähm, ich habe auch noch was, was, was so ein bisschen so eine Softer über ist, ich habe so geschrieben, Mangel an Plausibilität, Logiklücken, schlechtes Drehbuch. Mhm. So, Das nervt mich auch, wenn wenn man im, im Kino sitzt und mar- will vielleicht auch was mögen, weil es besonders gut aussieht oder was weiß ich. Und es ergibt einfach gar keinen Sinn. Es ist einfach Quatsch. Es ist Käse. Ich hab mal ein paar Beispiele auch wieder viele Superheldenfilme. Also irgendwie die sind halt die sind halt das größte ja, das, große Pop-Kultur-Ding. das größte Popkultur Ding gerade und deswegen findet sich auch viel von dem Quatsch. Ähm, da vielleicht wieder Speed Race als positives Beispiel, um das mal zu nennen. Das ist natürlich alles Quatsch. Was ist das bitte für eine Welt? Ähm, wer, da gibt's quasi keine Physik. Da, da sind irgendwie, Das ist quasi eine lebende karrierebahn Und es ist eigentlich einfach Schrott. Aber es ist alles plausibel. Es ergibt in der Welt Sinn. Wie 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 es geschrieben wird. Und das ist toll. Und dann kannst du auch Autos spauen, die andere Autos fangen und irgendwie, weiß ich nicht, zerstören und große, und, und die Piloten rausgeschleudert werden, von großen, bunten Blubberblasen gerettet werden, damit die nicht sterben und so. Es ergibt Sinn. (lacht) Es ist plausibel. Es ist nicht realistisch, aber es ist plausibel. So. ähm, Und das ist der größte Vertreter, glaube ich, von so einem Loch und von so einer, von so einem, von so einem schlechten Drehbuch und, und, und wo du dich einfach einfach nur fragst, das ist es jetzt, war in den letzten Jahren Batman wie Superman (lacht) einfach. Der große Martha-Moment, wo du, wo du davor sagst so, Moment. Das ist jetzt eure Erklärung. Für Leute, die ihn nicht gesehen haben, vielleicht der große Plot-Twist. Batman und Superman brauchen ja im Prinzip irgendeinen Grund, warum sie sich hassen. Äh, in dem Film erstmal, warum sie gegeneinander kämpfen. Und der, der, der Grund ist ja auch erstmal ganz, ganz cool, ne? Also Bruce Wayne hat halt durch dieses große, was in Man of Steel passiert, ähm, seine halbe Firma verloren, seine Angestellten, die da leiden drunter und die Welt sowieso und die Debatte ist sozusagen, ist sowas wie Superman, ist so jemand wie Superman nicht gefährlich. Also eigentlich. einfach eine Massenvernichtungswaffe.
0: Ja, Prinzip, genau, ne? genau.
1: Das ist ja auch erstmal okay. So, ähm, und dann kämpfen die gegeneinander, was erstmal schon absolut sinnlos ist, weil Superman, alter, Batman hat echt ohne Witz keine Chance gegen Superman. Mhm. Das ist erstmal, Ach, das ist... er
0: Kryptonit.
1: Ja, das ist leider mhm. erstmal so. Ähm, aber die, ja egal, so. Äh, und dann gibt es diese Szene irgendwie in der Mitte des Films, wo man dann sagen muss, okay, sie müssen ja irgendwie jetzt Freunde werden. Und es ist quasi kurz davor so, dass, ähm, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer wen überhaupt tötet. Batman tötet, Batman fast, tötet fast Superman, Superman mit Superman, einem Kryptonitspern. Ne? Genau, genau. Und dann sagt Superman irgendwas mit Martha, weil seine Mutter ja so heißt. Safe Martha. Ja. Und Batman so, wie, deine Mutter heißt auch Martha. Bumm, beste Freunde. Jo. Und es ist literally so. Es ist nicht verkürzt, es ist so in dem Film. Ja.
0: Das ist, auch, ne, das ist dann wirklich so, ist so, ich weiß nicht mehr, ob man es Plotholen nennen kann, weil mhm. es ist ja es ist, es der Film äh, präsentiert ja einen Grund, ja. warum die sich jetzt doch... Äh, Des, deswegen glaube ich nicht, dass
1: es eine Plothole ist. Es ist einfach ein schlechtes, schlecht geschriebenes Buch. Ja. Und es ist keine plausible Handlung. Das weil im, im wahren Leben würde ja. das so nicht passieren.
0: Gut, ich meine, das ist ja, finde ich nicht mal, ob es im wahren Leben passiert oder nicht, das finde ich gar nicht mal die spannendste Kategorie oder ein <lacht> Schwa- <lacht> Fehler. Weil es, Aber es ist nicht, oh, plausibel. Jetzt, ist nicht plausibel. Im, im, wirklich, im ne? Rahmen,
1: den, dem sich der Film selbst vorgibt, ist es nicht plausibel. Warum ja. sollte das
0: jetzt der Grund sein? Für diese vermeintlich starken Charaktere, die die da gebaut werden. Es fühlt werden. sich nicht verdient an der Moment, wo sie dann, ja. dann doch zusammenkommen ja. ähm, und sich verbünden. Das kann man einfach in, was der Film vorher erzählt ja. hat, nicht nicht glauben. Und das ist natürlich gerade äh, bei diesen großen Erzählungen, die solche Comic-Verfilme auch immer, immer auftun, äh, passiert ja. sowas häufiger, mal schnell, dass man es dann eben nicht glauben kann, dass es <lacht> das so passiert. Hab, 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 hab da noch ein, noch ein anderes weltlicheres Beispiel vielleicht, ja. das mit dem,
1: dass das jetzt auch nicht so ganz so schlimm ist, aber dass ähm, das jetzt das, das, was mit Plausibilität in dem Setting, in dem Setting zu tun hat. Ähm, und zwar Batman Begins tatsächlich. Ein Film, den ich sehr mag, aber dieser Mikrowellengenerator, de, um den es mhm. da geht, der, ähm, der, kann, der kann ja Wasser, äh, verdampfen. Wasser verdampfen. Und das ist quasi von Ra's al Gould dem großen Bösewicht, der von Liam Neeson gespielt wird, ist sozusagen das große Bedrohungsszenario, der dann am Ende wirklich, also als Bedrohung auf den Kern der Stadt zurast in einem Zug und quasi die Wasserversorgung von Gotham verdampft, so, und da ist ja Gift drinne und dann sollen die und so weiter und so fort, das ergibt keinen Sinn. Wenn dieser Mikrowellengenerator Wasser verdampft, dann verdampft das nicht nur, nicht nur das Wasser in Rohrleitung. Man sieht ja, wie dieser Zug dann durch Gotham fährt und die Gullideckel hochfliegen und so. Das ist filmisch interessant. Aber es ergibt keinen Sinn, weil dann verdampft er nämlich auch Menschen und Luft weil da ist auch, weiß ich nicht, 60% Luftfeuchtigkeit Melonen. und so. <lacht> Melonen. <lacht> eigentlich, eigentlich müsste alles verdampfen.
0: <lacht> ja, aber das, das denkst du dir ja in dem Moment ja im Film. Nee, ist, ich, nee, nee, ich das stimmt. Aber ja.
1: Das stimmt, deswegen funktioniert er auch. Und deswegen ja. ist es auch nicht ganz so schlimm. Aber eigentlich, also ich weiß, da, es gab dann schon relativ früh nach dem Film Leute, die gesagt haben, hä, das ergibt keinen Sinn. Ja. Und das ist schade für den, für das für das Device, das du hast, für das große Bedrohungsszenario, dass das eigentlich nicht funktioniert, ist ein bisschen schade.
0: Ja, ich kann es verstehen, aber ich bin da, glaube ich, wenn es dann so, es ist ja trotzdem plausibel Man kann das dem Film total verzeihen. Keine Frage. Es geht ja auch um was anderes.
1: Aber ich sage nur, das ist so so ein ein Beispiel für für einen Mangel an Plausibilität. Übrigens auch, und das wird dich bestimmt ärgern, das ist ein Plothole für mich, ein klassisches Beispiel für ein Plothole, Spider-Man 3, mhm. ich weiß, du hast da sehr viel übrig, aber da ist halt, gibt es ja halt so den Moment, wo MJ und Peter auf Abstand gehen und MJ mhm. will ja Peter auch so ein bisschen beschützen und lässt sich mit Harry ein und so weiter, ähm, um ihn, um Peter zu beschützen, warum erzählt sie ihm denn dann nicht einfach davon? Warum? Was sollte sie für einen Grund haben? Also
0: erzählen was, dass sie mit Terry was an, angefangen
1: ja, hat. Ja, und diese ganze, warum klär, Warum redet man nicht einfach Gut. mal kurz?
0: Naja, obwohl das ist ziemlich
1: menschlich auch. Naja, weiß ich nicht genau. Das hat jeder schon irgendwo erlebt, weiß dass ich man, hättest genau. du
0: einfach mal davon was erzählt, mhm. äh, dann hätten wir alles so das Problem nicht. Aber weil Menschen ein bisschen sehr kompliziert sind, erzählen Na, die ja. sich nicht. sind sie nicht immer ehrlich. Aber der Film hat es aus meiner
1: Sicht immer nie so dargestellt.
0: <lacht> sondern ist, wenn das nicht, Ja, das kann ich ja. verstehen, wenn du es dann nicht, nicht abkaufst, den, den, ja. den, 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 den Dreien, dieses Dreiergespann, und das ein bisschen forciert ist, ja. dass es da dann so eine Liebe hinter oder eine kleine Affäre ja. gibt oder so. Also ich
1: hatte ihn, ich hatte ihn jetzt vor, ich hatte ihn ja vor ein paar, weiß nicht, jetzt ist schon wieder zwei, drei Jahre her oder so, habe ich ihn ja nochmal, habe ich die drei Jahre nochmal geguckt. Und ähm, da ist es mir wirklich aufgefallen. Da hatte ich dann echt das Gefühl, ihr macht es gerade nur, um diese Love-Triangle-Geschichte da reinzuschreiben. Und das ist auch so ein Ding. So lie- Aber da komme ich, da habe ich später noch, noch, noch was dazu, so Liebesgeschichten reinzuschreiben. Für eine Liebesgeschichte nervt auch
0: total. Genau. Ja, die sind natürlich auch sehr schwierig, so eine Liebesgeschichte wirklich komplett. Es ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Na ja, klar, Eine glaubwürdige Auf jeden Liebesgeschichte zu, zu schreiben. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen gerade bei solchen Filmen, die dann auch mal wieder pro Film auch quasi dreimal hin und her geht, wer liebt wen und wer ja, hat jetzt ja, was ja. mit wem. Ähm, da ist es auch mal schneller, dass man es nicht mehr ganz abkaufen kann. Ja. Ähm, kann ich dann auch äh, absolut verstehen. Sag mal noch ein bisschen. Du möchtest noch was, ja? Ja. So, ich es ist quasi ein bisschen eine Erweiterung von ich kann keine Anti-Helden mehr sehen, ich kann auch keine zynischen Filme mehr so sehen, um, um zynische Serien, besonders die, diese dann in der, in der Richtung mi- mis- misanthropisch schon gehen, also wirklich die Menschen sind das Allerschlimmste mhm. ähm, und eigentlich ist alles furchtbar. Ja. Welt, die Welt ist furchtbar äh, und wir sind zwar wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen, aber eigentlich ist alles scheiße. Ähm, das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. Ich hatte da Letztes Jahr war es, glaube ich, den äh, ganz Akimbo gesehen, der war, ist für mich so ein Paradebeispiel dafür. Der ist äh, mit Daniel Radcliffe mhm. in der Hauptrolle, wo es quasi äh, so ein bisschen ein Zukunftsszenario gibt, wo die Leute alle so eine krasse Spielshow gucken. Mhm. In dieser Spielshow geht es darum, dass Leute sich einfach gegenseitig abballern. Mhm. Äh, mit crazy Waffen auch. Und äh, der Hauptcharakter, gespielt von Daniel Radcliffe, macht sich halt irgendwie lustig über äh, über einen der Charaktere in dieser real-assist-artenden Reality-TV-Show, die aber echt ist, also echte Menschen sterben dort, aber es gucken sich halt über Twitch oder so, gucken sich halt die Leute das an, wie Leute sich geg- gegenseitig umbringen, ähm, macht er sich über einen lustig und ähm, der kriegt das irgendwie mit äh, und merkt dann, okay, ich mach den Typen jetzt fertig mhm. äh, und Daniel äh, Redcliffe bekommt dann einfach zwei Waffen an die Hände montiert, mhm. quasi wirklich diesen, mit seinem Körper verbunden, der kann die nicht mehr entfernen mhm. und hat jetzt quasi zwei Waffen als Hände ähm, und muss jetzt, ist jetzt Teil dieses Spiels, hat aber irgendwie auch nur 80 Schuss insgesamt und die muss er jetzt nutzen, um das Spiel zu gewinnen. Hm. So ist quasi die Prämisse des, des Films. So und dann geht so klassischer äh, Daniel Radcliffe. Klassischer. Also das ist dieses Meme, was man auch kennt, wo Daniel Radcliffe im Badelmantel ja. so zwei Waffen in die Hände he- <lacht> hält und total verzweifelt ist. Ähm, das ist dieser Film. Ja. Ähm, und der ist halt, wie gesagt, schon vor der Prämisse her, natürlich ist es schon Menschen äh, töten. Die haben quasi so viel Langeweile und denen ist alles scheißegal, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ähm, und im, im Film ist es auch Absolut scheißegal, wen R- Redcliff dann im Verlauf des Films umbringt. Ähm, das ist absolut, spielt keine Rolle. Das Menschenleben spielt keine Rolle. Die können alle über den Haufen, weil die auch alle als allerschlimmste Menschen dargestellt werden, die ja. dort Also auch dieser, die Typen, die dort halt äh, ganz gut in dem Spiel sind. Und es gibt auch eine Verbrecherbande. Das sind auch alles Vergewaltiger, Menschenhasser selbst. Ja. Ähm, also, das ist wirklich die Resterampe, wirklich auch. Ähm, aber der, der Film zeigt auch, es gibt auch keine hellen Stellen und auch alles, Jede Zärtlichkeit ist quasi, Mhm. ist auch nur ein Witz, ein ein ganz böser, zynischer Witz. Mhm. Ähm, Und deswegen, das finde ich irgendwie total, total schade, weil das, das raubt mir auch jeden Spaß an an der Action, äh, wenn halt irgendwie jedes Menschenleben eigentlich egal ist. Da fand ich dann auch, ähm, das Ende von Once Upon a Time in Hollywood ging auch so ein bisschen in in die Richtung, ähm, wo dann halt die, ähm, diese Verbrecherbande auch Mhm. von den, ähm, wie heißt der? Quasi Serienkiller, der kennt. Der ja. äh, <lacht> im, im, Im Film geht äh, Marin nicht. Ha! Ähm, ah, Lukas, ja. hilf mir, du weißt ist, es aber. Nein, ich weiß es aber. Aber ich, du weißt ja auch, auch nicht den sagen. Namen. Aber ihr, ihr wisst es. Ähm, <lacht> der, der quasi, und dann gibt es halt im, im Film, also was die reale Geschichte ist, dass hier äh, eine Schauspielerin ermordet wird äh, von dieser von dieser Sekte quasi, aber im Film es gibt quasi eine alternative Realität, dass Brad Pitt und Leonardo DiCaprio diese Verbrecher oder diese Sektenmitglieder vorher tötet. Ja. Das wird aber auch so Menschenfeindlich inszeniert irgendwie, weil die sind halt die, sind natürlich das Allerschlimmste, hm. weil die schon vorher sich quasi von diesem Sektenführer äh, quasi äh, Charles Menschen Manson Charles Manchin, ja. ähm, quasi eine Gehirnwäsche unterzogen haben und quasi einen Rassenkrieg anzetteln wollen. Das ist ja so die I- Ideologie hinter, hinter Charles äh, Manson, ähm, dass dann natürlich auch kein Problem ist, dass Brad Pitt ähm. Seinen, Pil- äh, seinen Pitbull auf die mhm. losziehen kann und der ihn in die Eier beißt mhm. und dann später die andere Frau dann mit einem Telefonhörer zerquetscht und genau die Kappe dann den Flammenwerfer holt. Mhm. Das ist auch irgendwie lustig auf eine Art und Weise, aber irgendwie ich hatte dann, wo ich dann auch zum zweiten Mal gesehen habe, den Film auch das Gefühl irgendwie, ich finde es fast schade, wie selbstverständlich es ist, dass das, das allerschlimmste Gewalt, dass hier der allerschlimmste Gewalt den, den Menschen angetan werden kann, ohne dass mich das stört. Weil das mhm. sind natürlich absolut furchtbare Menschen, die ich dort sehe. Aber ich finde es irgendwie ich weiß nicht, das ist irgendwie, habe ich ein paar Mal zu häufig gesehen, so dass es, es ja. werden Menschen werden als bestimmte Charaktere werden in Filmen als das Allerschlimmste gezeichnet, damit man denen auch diese Gewalt antun kann, damit es kein moralisches Problem für mich ist.
1: Damit du als Zuschauer dich nicht fragen musst, okay, f- okay, wie verhalte ich mich jetzt dazu, dass jemand getötet wird? Nee, ich ja. soll es ja gut finden. Ich hab's ja gut ne?
0: ja. Und da ist dann auch ein anderer Film noch, auch kürzlich gesehen, Avatar 2, ist fast auch ein zynischer Film. Ja. Oder misanthropisch auf jeden Fall, weil ja. da hier auch die Menschen, bis auf einen Charakter, der so ein bisschen zu zwischen den Navi und den Menschen hin und ja. her wechselt, ähm, sind die Menschen eigentlich alles furchtbare ja. Leute. Und gerade dann halt die Marines, ähm, die sind halt nur dazu da, äh, Pandora auszubeuten und wenn die im Film ankommen, dann kommen sie auch erstmal mit einem riesigen Feuerball an, die den Wald erstmal zerschrotet, damit, man, damit dann auch klar ist, diese Menschen hassen die Umwelt ähm, und es gibt keine Zwischentöne in diesem Film. Ja, es gibt,
1: gibt ma- maximal noch diesen Forscher da. Maximal noch diesen ja, Forster, der, der auch aber auch, ist, der mit der auch mitmacht und sagt: Ja, und wie kommen sie mit dem Gewissen klar? Ja, saufen. <lacht> ja, so, also. der Film hat mich total Na, genervt. Da
0: hätte ich mir wiederum ein bisschen mehr moralische Grauzonen gewünscht, mhm. ähm, die die Antihelden versuchen zu, äh, zu machen. Hat Avatar, sagt sich, Zwei sagt sich, ich habe gar keine Grauzonen. Schwarz und Weiß. Schwarz und Weiß. Das kann manchmal auch interessant sein, ja. aber der Film nutzt es eigentlich auch nur aus, um, um Menschen als die allerschlimmsten darzustellen, und das finde ich irgendwie auch schade.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ich habe noch was
1: äh, ganz Generelles, also ich, ähm, ich würde mal sagen Klischees mhm. als Überbegriff, aber beziehungsweise Tropen, also ähm, bestimmte Filmerzählungen, die immer wieder kommen und immer wieder stattfinden. Äh, das sind nicht alle schlecht. Und nicht alle übel, manche braucht es davon auch, bin ich fest überzeugt, weil ähm, manche, ähm, man muss ja verkürzen, um einen Film in zwei Stunden Länge zu erzählen oder eine Serie zu erzählen und dann braucht man eben manche Klischees. Ähm, da da gibt es durchaus okay, sage ich mal, aber es gibt eben auch problematische, wo man dann wirklich teilweise vor dem Bildschirm si- sitzt oder vor der Leinwand sitzt und sagt, oh nein, bitte nicht schon. Wieder. Ein paar davon habe ich mal Ausschnittshaber, mit, ähm, pa- Ausschnittshaber mitgebracht. Ähm, verlinke auch einen Link in den Show Notes. Gibt so eine Seite tvtropes.org, die das zusammenfasst, wo, wo man dann, wenn man sich das mal durchliest, dann kann man, dann staunt man, was alles eigentlich ein eine vorgefertigte Erzählform ist, ein Klischee ist, dass es eigentlich immer wiederkehrt. Äh, ich habe zum Beispiel ähm, lieber auf den ersten Blick mitgebracht. Äh, Finde ich ein bisschen nervig also so den den Klassiker Titanic oder alles was irgendwas mit R- Romeo und Julia zu tun hat wo sich zwei Personen zum ersten Mal sehen und man weiß instant oh, die haben sich verliebt oh ohne Vorgeschichte irgendwie das das finde aber es gibt's ja sowas ja sowas ja. gibt's ähm, und das ist ähm, und das ist noch eine der 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 die nicht schlimm sind mhm. ne, das kann man ja machen und es ist okay und es kann auch funktionieren und da muss jeder oder jede für sich selber entscheiden ob sie das okay findet so ähm, was aber was ist, was mich zum Beispiel total nervt, ist Fridging. Zu, äh, also, äh, kommt von Women in Refrigerators, ist so ein, ist ein, glaube ich, ein feministischer Blog oder ein, feminist- also, feministisches Blog gewesen, die über Comicbücher geschrieben haben, na, dass es bestimmte Tropen in Comics gibt, die frauenfeindlich sexistisch sind. Und das hat sich, lässt sich natürlich auch auf Filme und auch vor allem auch auf Comicfilme gut anwenden. Ähm, würde ich, würde ich würde ich zusammensetzen mit Damsel in Distress, also wäre das, Um das mal zu differenzieren, also Women in Refrigerators bedeutet sozusagen, also Fridging bedeutet, dass einer Frau irgendetwas angetan wird, sei es irgendwie, sie wird verletzt oder sie wird sogar getötet, um den männlichen Helden zu motivieren zur Handlung. So, das ist das und Damsel in Distress ist sozusagen auch wieder die Motivation des Helden, indem die Frau... Gefangen wird. Zum Beispiel. Super, Super Mario ist so das Beispiel. ne Prinzessin Peach wird gefangen genommen und Mario muss sie retten. Ähm, Zelda. Ähm, obwohl das die Neueren ja auch schon versuchen zu brechen. Aber ja, das ist so der Klassiker von Damsel in Distress. Und die beiden, das findet sich in ganz vielen Comic-Verfilmungen. Also da sind wir wieder bei, bei Spider Man natürlich, ähm, MJ als, als klassische, als ja. absolut klassische Damsel in Distress. Ähm, Gwen Stacy als äh, als Fridging, ähm, Gwen Stacy, äh, Spoiler, Gwen St- Stacy ist ja die die Freundin von Spider-Man, die stirbt, ähm, was ihn dann auch wieder motiviert zu bestimmten Sachen, Deadpool 2, war, also macht das ja auch, da stirbt Vanessa ja ganz ja. am Anfang, wo ich mich auch gefragt habe, eigentlich sind die, die Deadpool-Filme so clever und dann
0: machen sie das. Ich glaube, sie wurde sogar mit einem Gag bestimmt auch angesprochen, kurz her. Das bestimmt. ist der ja häufig scherf, was hier passiert, bestimmt, aber, aber ja. wir machen es trotzdem. Ja.
1: The Dark Knight übrigens auch mit mit Rachel. Ja. Ähm, sehr viele tote Frauen.
0: generell Und in, no- in Nolan-Filmen generell viele tote Frauen. Ja.
1: Die auch vorkommen. auch wieder, auch in Tenet zum Beispiel, ne? Damsel in Distress. In Inception ähm, ä- Elizabeth Debicki ist ja, also Kat ist ja quasi die Damsel in Distress, die ganze Zeit, den ganzen Film über, die auch, die von ihrem Mann auch verletzt wird, also beides kombiniert im Prinzip. Ähm, und äh, aber nicht nur, äh, also es gibt ja auch zum, der Pate zum Beispiel, da gibt es ja auch, äh, er also Michael Corleone geht ja dann nach, geht ja nach Sizilien ähm, um dort quasi einen, in Anführungsstrichen normales Leben zu führen und dort heiratet er dann auch Apollonia und die wird dann aber, die, die stirbt ja dann, also in einem Anschlag, der eigentlich ihm gilt wo das Auto explodiert und dann geht er zurück nach New York und heiratet wieder und er ist aber so ein bisschen, ne, das ist der Grund, warum er wieder zurückgeht. Ja. So. Ähm, King Kong als ganz, als das absolut klassische Beispiel für Damsel in Distress in, in Filmen. Jo, Also das ist so ein bisschen ausgelutscht. Da könnte man auch in Zukunft vielleicht mal drauf verzichten.
0: Ja, aber es wäre wahrscheinlich auch wirklich diese Kürzel, die man irgendwie braucht. Und es ist irgendwie, das ist schon eine Erzählung, die ist schon irgendwie 400 Jahre alt ja, oder so. Total. Und dann total. denkt man sich, wir müssen uns darauf beziehen und das ist irgendwie so, es wirkt so normal. Muss doch ja, ja weil das halt decken. weil das
1: halt Zeichen von einem einer systematischen von einer etwas systematischem ist glaube ich deswegen kommt das immer wieder genauso wie dieses White Savior Motiv das gibt es ja auch schon seit hunderten Jahren dass eben die 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 Weißen oder die Leute die damit verglichen werden sozusagen ähm, irgendjemanden retten müssen oder oder irgendwas retten müssen ne? also Avatar ist da ein, ein ziemlich gutes Beispiel ähm, wo, wo man jetzt nicht sagen kann, da gibt es ja nicht nur weiße Charaktere, aber es ist im Prinzip genau diese Erzählung. Ja. Oder Gantorino auch ganz von, von Clint Eastwood, auch ein Film, der dieses White Saviour-Motiv nochmal in die Gegenwart holt, würde ich fast sagen, wo der alte weiße Opa ähm, in, dieser, äh, in dieser Nachbarschaft, die v- vor allem aus Koreanerinnen und Koreanern ähm, besteht, dann irgendwie kommt und den, den Jungen den Jungen vor den Bösen retten muss. Aber oh ja, der Film
0: ist ja auch durchaus also er wirft ja auch Fragen auf und macht er, es, er macht sich natürlich auf. nicht zu leicht er macht sich
1: nicht zu leicht aber er ist ne? natürlich auch und er bedient sich natürlich auch Rassismus und das, so ja. weiter also ja ähm, es ist nicht immer also es gibt Filme die das die das auch in Frage stellen aber auch so so Green Book zum Beispiel ne? ja, das auch ist ganz ganz, ja. ganz also der ist auch so hoch gelobt worden oder wie hieß denn der mit Sandra Bullock
0: ähm, ja
1: äh, Blindside. Blindside. White Savior. Äh, ja, best, ja, absolut. Also <lacht> wer, wer will, verstehen will, was was das was diese Trope White Savior ist, der muss ja. sich mal Blindside angucken. Ähm, yo. Schwierig.
0: Ja, dann hatten wir auch mal zu konservativen Weltbildern, hatten wir auch mal Green Book, genau äh, ja. das was da die Probleme sind, wie ja. leicht es der Film sich macht mit Ra- Rassismus, das rein auf eine in- individuelle Ebene ja. zu zu schieben und dass dann halt natürlich auch alles gelöst wird. Jeder Konflikt mit einem ja. einfachen Wort oder in einer einfachen Geste ähm, ist das alles erledigt. Das sind auch so Verkürzungen und Klischees, die sind echt traurig ähm, oder die, die äh, wirklich zeigen, wie wie simpel diese Filme eigentlich sind. Ja. Ähm, wo man dann wirklich keinen weiteren schlauen Gedanken irgendwie erwarten kann. Ja. Hast du noch ein Beispiel? Ich äh, habe noch, hab noch ganz viel. Ich konnte gestern Klischees. gar nicht mehr aufhören. <lacht> nee,
1: Klischees habe ich, hab ich durch. Ich habe neue Sachen. Achso, neue Sachen ja. schon. Okay. Ja. Äh,
0: das ist ja wahrscheinlich, wenn man einmal so drin ist. Ich dann war dann drin. Sagt, ich
1: habe so viel aufgeschrieben, was ich scheiße
0: finde. <lacht> <lacht> <Das lacht> dann brauchen wir auf jeden Fall mal eine positive Folge noch. Damit wir einen Gegenpol setzen können. Gut, ich habe noch ähm, eine Art von Film, die ich auch sehr noch schwer sehen kann, sind so Biografiefilme, Aha. die versuchen einfach so ein ganzes Leben in einen Film zu packen.
1: Ach, hier so Freddie Mercury. Genau, Bohemian so.
0: Rhapsody, I Wanna Dance with Somebody war jetzt letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen. Whitney yeah. Houston, ja. Walks the Line, Tolkien, Blond. Ja, ne, alles so. Filme, die große Persönlichkeiten nehmen. Ähm, und dann halt versuchen, das irgendwie diesen Charakter herauszuarbeiten. Ja. Was macht den so besonders? Warum ja. ist der so wichtig? Dann irgendwie natürlich auch mit dem, die haben ja meistens so eine große oder mehrere große Sachen irgendwie erschaffen, dass wir ja. jetzt irgendwie so, dass die so wichtig geworden sind, dass wir über sie sprechen. Starman
1: mit Elton John und so. Rocketman. Rocketman. So, ja, Starman war David
0: Bowie. Ver- genau. Verzeihung. Da gibt es, glaube ich, noch keinen David Bowie-Film. Oh. Ist bestimmt, das bestimmt weiß auch schon. Was. Ich glaube aber nicht. Wüsste, also ich kenn der heißt nicht dann bestimmt mehr, dann. auch Starman, garantiert. Ja. Kann ich jetzt schon. Ähm, Und ich finde einfach, die Filme dadurch, dass sie versuchen halt ein ganzes Leben äh, in einem Film zu packen, sind die auch alle unglaublich gleich. Ähm, Die können können halt auch nichts über diesen Charakter wirklich aussagen. Also äh, Freddie Mercury oder ähm, Elton John sind sich eigentlich in den jeweiligen Filmen sehr ähnlich. Mhm. Ähm, beide Probleme irgendwie mit Drogen, mit Geld, mit irgendwie Aufmerksamkeit. Sie werden dann im Verlauf des Films betrogen, durch äh, Ängste mit, äh, Ängste Freunde. Ähm, und ich wirken eigentlich, vor hätten sie die gleiche Karriere gehabt, obwohl das gar nicht so ist. Ähm, und ich finde es da eigentlich Filme, die sich da trauen, auszubrechen aus dieser klassischen Struktur, mhm. aus äh, halt ein ganzes Leben darstellen, wie jetzt der Steve Jobs-Film mit ja. Michael Fassbender, die sich gesagt haben, wir machen das einfach an drei... Äh Zeitpunkten in der Karriere von Steve Jobs. Dann schauen wir uns an, was ist da abgelaufen während dieser Produktpräsentation. Mhm. Da hangelt der Film sich so entlang. Die sind deutlich interessanter und die bringen auch deutlich mehr hervor. Oder zumindest die aus filmischer Sicht bringen die mehr hervor. Was hat diesen, was hat Steve Jobs interessant gemacht? Was, warum war er so auch schwierig? ähm, Aber was, was hat seine besondere, sein Geschäftssinn eigentlich bedeutet? Ähm, Das bringt der Film total heraus und ich kann dir garantieren, oder, mit dem Beispiel kann man sogar direkt sehen, weil es gibt direkt auch den Ashton Kutscher-Steve Jobs-Film, der es genauso macht, diese klassische Herangehensweise, ja, ja, ja. das ganze Leben irgendwie erzählen wollen. Und der ist dann wieder total gleich. Und da ist wieder genau das gleiche. Ja, er hat es versucht und dann hat, wurde er von seinen exten Freunden betrogen irgendwann. Aber am Ende ist es nochmal gut ausgegangen. Es gibt eine Montage innerhalb des, des Films, ähm, wo dann seine größten Erfolge kurz abgehandelt werden, total ähnlich mhm. zu, zu allem anderen. Ähm, und das sind wirklich auch so Filme, die ich nicht mehr nicht mehr sehen kann. Und bitte, bitte traut euch Hollywood da mal irgendwie auszubrechen. Weißt du, welchen Film ich da ganz gut fand?
1: Welchen? Hidden Figures zum Beispiel. Hidden Figures. Figures. Oh Gott. Zum Beispiel. Also über die nasa Über die NASA-Rechnerinnen sozusagen. Mhm. Mathematikerinnen, ja. Ähm, Wurde das auch ein Film? Das stimmt? Der ist ja auch relativ klassisch, aber der der, der greift sich so eine, der greift sich halt eine Szene aus dem Leben raus, erzählt Mhm. es nicht von A bis Z, sondern sondern beschreibt halt diesen diesen Struggle, an diesem Weltraumprogramm zu arbeiten im Prinzip.
0: Wo der halt auch leichte White Savior- Ähm, Narrative auch mit drin, die fand ich ein bisschen bisschen schade, weil es da halt darum geht, die NASA-Mitarbeiterin, die quasi mathematisch ähm, ja, der NASA geholfen die, haben, damit dann die der, der Raumflüge gelingen genau. können. Und da gibt's es natürlich auch Vorbehalte gegen die gegen die schwarzen ja. äh, Mathematikerinnen. Und da gibt's dann auch Kevin Kostner, der dann ja. irgendwann ähm, die die Toilette quasi einreißt, das, ja. wo das wo es eine Rassentrennung so gibt. So nach dem und Motto, so, wie ich wusste gar nicht, das dass, ja, ich wusste gar nicht, dass diese ähm,
1: dass die Toilette äh, fünf Blocks weiter ist genau. für schwarze Personen ähm, geht's noch. So geht's ja ja. Und ist, jetzt auf äh, jeden, äh, Fall, ist auf jeden Fall hat er ja. dieses hat er dieses Motiv auch ja. Eight Mile zum Beispiel. Mhm. Eminem. Ja. Das war, das fand ich zum Beispiel einen guten Biografiefilm. Ja. Weil der, der ist auch viel früher als diese neuen, ähm, und der erzählt halt nicht, nicht per se
0: die Geschichte. Und es ist ja auch kein Eminem-Film. Nee, also, genau. sozusagen, es geht genau. ja nicht um exakt, das ist natürlich er, er, total er, Natürlich davon.
1: spielt er irgendwie sich selbst. Ja. <lacht> Logisch. Aber er erzählt eigentlich eine er erzählt eine Geschichte, die irgendwie, wahrscheinlich ein mit dem Leben vergleichbar ist. Ne? Aber er erzählt eigentlich eine fiktive Geschichte, die mit dem Leben ähm, von Eminem ein bisschen vergleichbar ist oder zumindest mit dem, was er will, wie wir sein Leben wahrnehmen, ja. würde ich sagen. Weil der Film ist auch eine Werbemaßnahme für Eminem, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ein spannender Film. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Und ein Film über Rap war, es ist also den, den zum Beispiel mochte ich sehr gerne. Ja, ja. absolut.
0: Gut, was hast du noch? mich? Also, ich
1: äh, ich habe zum Beispiel noch schlechte deutsche Filmtitel und <lacht> also, ähm, das finde ich immer, da frage ich mich dann auch. Ne? Man, also man denkt so, das ist was von der Vergangenheit, aber also wo es mir dann auch fehlt, ne? Warum so der Klassiker, warum muss denn Taken 2 96 Hours Taken 2 heißen?
0: Gut, das ist dann erstmal, dass dann der Taken 1 erstmal 96 Hours ja, heißen muss, also, weil irgendwie Taken... Eben. Nicht ging? Ja, äh, ja und dann, dann ist man natürlich, warum? weißt du, morgen jetzt beim zweiten Teil, da können wir irgendwie nicht 96 aus 2, das ist ja irgendwie ja. zwei Zahlen, das wollen alle.
1: Oder oder ähm, Help mit den Beatles, weißt du, wie der hieß in Die Deutschland? Hihi
0: Hilfe Ausrufezeichen. Mm. Hihi Hilfe <lacht> Hilfe Hi
1: minus also Hi minus Hilfe Ausrufezeichen. Mm. Okay, okay. Das Weil sch- das Album hieß ja auch nicht Help. Ja. Hm. Oder 2013 The Heat auch Sandra Bullock hieß in Deutsch Taffe Mädels. Wow. Ja. Oder weißt du, wie Black Eagle hieß? Nee, ja. Red Eagle.
0: <lacht> war, war, das hat die warum? das, hat, das hat die Marktforschung her- hat herausgefunden. die Marktforschung
1: herausgefunden. Das Was mich auch total nervt sind andere Leute im Kino. <lacht> <lacht> Geht mir richtig aus Schwein, um mal das von den Filmerzählungen wegzukriegen ja. so ein bisschen.
0: Da, haben wir das, da kann ich äh, letztes Mal ähm, hatte ich war ich bei einer Kinovorstellung, da hat die Person neben mir ein Fußballmatch ähm, sich auf ihrem Handy da nee. angeschaut, ja. Und dann die Kopfhörer so laut eingestellt gehabt, dass ich sowohl von dem Licht natürlich des Handys gestört wurde, wo das Fußball mitschlief, als auch von dem Ton, nee. das ablief und ich jedes Abseits mitbekommen habe. Wenn, wenn ihr Fußball gucken wollt, dann guckt euch Fußball an und geht nicht ins Kino. Ja, also ich weiß, wenn Alter. sie fest, das war äh, eine Frau, die dann festgestellt hat, dass sie den Film halt nicht mag, ist ja auch okay. Wenn man dann feststellt und Der sagt und sagt, ich finde den so scheiße, ich will mir den eigentlich nicht antun, alles okay. Du hast Geld dafür bezahlt, aber gut. Aber dann geh raus. Oder geh oder das Kino geh, das war ein großer kino halt geh ganz, geh ganz an die Seite. Oder
1: schlaf halt. <lacht> <Und> <lacht> mein <lacht> Gott, das mir, ey, das ist ja frech, das, das habe ich noch nicht erlebt. Ja.
0: Aber wir hatten zum Beispiel,
1: hätten Sie im Kino auch so eine, so eine Gruppe, ähm, so eine Gruppe im be real alter vor uns, äh, die, die waren so laut und die hatten dann zwischendurch, dann sind sie noch mal raus und haben sich noch irgendwelche Milchshakes geholt und fanden das alles super lustig und so. Bis dann mal so eine Frau vor uns dann gesagt hat, ob sie mal bitte sich runterfahren können und so, da habe ich, ja, ich so kurz gedacht, ob ich immer mal auf die Schulter klopfe und sage, da, danke, ja. sie haben in all unseren Namen gesprochen. Ja, ja. Das
0: ist ich ich glaube, wir waren damals auch so in dem Alter, aber ey... Ist ja gut, wenn du dann einen Hinweis bekommst und dann ist auch wieder ruhig. Ist dann schlimm, wenn es dann. Ging dann auch, ging dann auch. Oder
1: oder permanent aufs Handy gucken, das nervt mich auch. Vor allem auf helle Handys. So. Oder die ganze Zeit. Ich meine, ich esse auch gerne Popcorn. Auch während des Films. Aber bei anderen Leuten nervt es mich halt. Da ist man <lacht> vielleicht auch selber mehr das Problem. Ja, ja. Dann am Ende. Man hat sicherlich
0: auch schon andere Leute genervt mit, ja, seinem, total. mit seinen Essensgeräuschen. Total. Deswegen, ja. Deswegen sind auch dann, dann irgendwie, wenn so, eine, wenn so eine Vorstellung nur so zu 10% gefüllt ist bei einem großen Kino, das ist eigentlich optimal. Weil da sind alle Leute auch so verstreut, das kriegt man gar gar nicht so mit. Ja. Das finde ich eigentlich dann immer das Schönste. Ja. Ich habe auch noch, noch. Ich hab noch, ich bin durch schon. Bist du durch? Ich Bin schon durch. Ja, du dann ich habe auch noch, noch ein paar
1: was? kurze Stichpunkte. Zum ja. Beispiel, ich habe, ich bemerke einen Trend und jetzt klinge ich vielleicht wie ein alter Mann. Ähm, so ein Trend in Richtung, es muss ja glaubwürdiger klingen, indem man mehr nuschelt oder Sprachaufnahmen unverständlicher drin hat oder so. Das ist mir im Westen nichts Neues. Ist mir das bei im Westen nichts Neues total aufgefallen. Ähm, da hat man auf der einen Seite hat man ein bisschen Dialekt, ähm, man hat laute Geräusche drumrum und Nuscheln. Entschuldige mal, aber wenn ich Untertitel brauche, wenn ich bei Netflix die ganze Zeit mich aus dem Film rausreißen muss, um Untertitel und ich hab da, ich hab, es klingt, mein, es liegt nicht an meinem Setting, Setup draußen, wenn ich den Film gucke. Der ist gut, eigentlich, ist eigentlich gut verständlich. Und dann muss ich Untertitel für deutsche Filme anmachen, Weiß ich nicht, ob das nicht ein Trend ist, den ich nicht gut finde.
0: Aber das haben tatsächlich auch englische Muttersprachler das Problem auch bei ja. Hollywood-Filmen, dass sie ja. auch immer ähm, schwieriger werden, die Dialoge mitzubekommen. Es ja. gibt verschiedene Gründe halt auch. Auch dadurch, dass ich quasi in früheren, in älteren Filmen, da waren die Mikrofone halt ziemlich groß mhm. ähm, und die musste man dann halt auch, muss man vorher planen, wo man die hinstellt. Ja. Äh, und dann konnten die aber natürlich äh, genau das aufnehmen, was sie aufnehmen sollten. Heutzutage kann man halt auch mit kleinen Ansteckmikrofonen ja. ähm, hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, aber dadurch, die haben halt dann trotzdem Schwierigkeiten, alles aufzunehmen. Ja. Ist zum Beispiel ein Grund, warum okay. heutzutage f- ähm, Filme schwieriger zu hören sind als vielleicht ältere Filme. Bei
1: den meisten Filmen macht man doch aber eh sowieso ADR. Also was bei uns halt, was bei uns sowieso passiert, wenn man eine Synchronfassung anguckt, dass jemand im Studio steht, was auch nicht immer optimal ist, ne? mhm. weil es dann zu präsent ist. Alles mit, großen, alles mit Großmembranmikrofonen macht auch nicht Spaß. aber aber viele Filme ich weiß zum Beispiel die ganzen Nolan Filme weil die mit diesen IMAX Kameras gedreht sind ähm, müssen fast immer danach nochmal im Studio nachvertont werden,
0: aber das, weil die IMAX-Kameras einfach zu laut sind. Das können sich aber wie gesagt auch nicht alle leisten. Also ja, das, ja, ich habe schon äh, Artikel und Videos gesehen, wo auch Leute mal erzählt haben aus der Branche, dass das eben auch verdammt teuer ist, wenn du da jetzt auf einmal den äh, den Star nochmal ins, ins Studio holen musst, damit er seine Dialoge nochmal noch nachspricht. Das kann sich, wie gesagt, auch nicht jede Produktion leisten oder will sich's leisten, auch wenn ja. man es eigentlich könnte. Ja. Und dann lässt man halt die Dialoge. Und dann ist natürlich... Ähm, Macht man das natürlich, man weiß halt nicht, in welcher äh, Version äh, die Leute dann das an letztlich hören. Ja. Äh, ne, das, das, das muss sowohl auf dem Laptop, Handy funktionieren als auch im Kino. Ja. Äh, und meistens wird es erstmal nur auf, aufs Kino ausgelegt. Und dann gibt es vielleicht noch Leute wie Christopher Nolan, die eben sagen, ich möchte aber auch, dass jeder mhm. das Sound aber normalerweise, und das Sounddesign halt richtig ich, ballert.
1: Ich sag mal, normalerweise hast du, hast du ja einen abgestimmten Mix. Klar wird fürs Kino nochmal separat gemischt, vollkommen zu Recht. Aber normalerweise gibt es dann nochmal ein separates Master für. DVD-Online-Release und der sollte dann wirklich auf fast allen, auf möglichst vielen Geräten und und ich weiß nicht genau, für Dolby Atmos gibt es ja dann auch nochmal einen separaten Mix irgendwie. Ja, auf jeden Fall mag ich das nicht so (lacht) gerne, wenn ich die Sachen nicht verstehe. Verstehe ich. Mhm. Hast du noch Häuser für mich? Ich habe noch so ein paar, aber die brauchen wir jetzt auch nicht. Also Bad CGI haben wir immer thematisiert, das Das trifft ja auch vor allem Marvel-Filme. Trailer, die zu viel verraten, Mhm. sind auch doof. Finde ich auch doof. Ich das doof ist doof unsere Meckerfolge. Das finde ich blöd. <lacht> so ähm, ein gutes Beispiel jetzt der Tetris-Film. Hat einen guten Trailer, der nicht zu viel verrät, ja. ähm, der auch ein tolles Pacing hat, der Spaß macht, wo du dann wirklich Lust hast. Aber bei fast allen anderen Filmen auf Netflix zum Beispiel kannst du dir den Trailer angucken und weißt genau, worum es geht. Brauchst du den Film gar nicht mehr anschauen. Ja. Ich habe auch noch, ich hab noch Dawson-Casting aufgeschrieben. Dawson-Casting? Kennst du das? Nee. Das geht auf Dawson's Creek zurück, okay. weil das da ganz schlimm war. Das, das ist auch so eine Truppe, dass immer, also oft viel ältere Schauspieler in Teenager spielen. Ja. Highschool-Serien sind dafür ein gutes Beispiel, wo Leute, die 25, 30 sind, Schau- ähm, Teenies spielen. Und das ähm, hat praktische Gründe, weil du musst nicht mehr jemanden, der wirklich noch zur Schule geht, karsten äh, wo du dann das irgendwie planen musst, mit, mit wann ist Schule, wann ist Drehen und so, das ist natürlich mega anstrengend, du musst immer mit den Eltern dealen und so, du kannst die Leute nicht direkt bezahlen, das Problem ist aber, dass die meisten 15-Jährigen in Hollywood-Produktion einfach nicht aussehen wie 15-Jährige ähm, und damit auch ein falsches Bild vermitteln. Ähm, wahrscheinlich mit, mit Mitte 60 und, und wir uns geht es ja teilweise auch schon so, ähm, man kann das, oder mir geht es so, man kann das ähm, ob jetzt jemand 19 ist oder 16, ähm, da gibt es, da ist es ja, also, es gibt ja auch Leute, die sehen jünger aus, es Leute, die sehen älter aus und man kriegt es nicht immer trennscharf hin und manchmal funktioniert es besser, manchmal funktioniert es schlechter. Aber es vermittelt, glaube ich, auch ähm, Teenagern oder es gibt auch Psychologinnen, die, ähm, die sagen, es vermittelt falsche Schönheitsideale. Du hast als 15-Jähriger Dude nicht, nicht so Bartansätze, wie sie, wie sie einer mit 30 hat, dass es, es ähm, gerade Manche haben die mit 30 noch nicht, dass du dir dann einen schönen Drei-Tage-Bart wachsen lassen könntest, wenn du dich einmal nicht rasierst oder so. Ne, das, das geht einfach nicht. Du hast so einen hässlichen Pflaumen da. Das ging uns allen so. Und das, das muss man vielleicht einfach Teenies auch mal sagen. Du hast Pickel im Gesicht. Das, sorry. Ja. Ähm, deswegen, ja. Deswegen
0: finde ich auch mal ganz spannend... Ähm dass man dann in britischen Produktionen, die kriegen das irgendwie äh, häufiger hin, das habe ich äh, letztens äh, festgestellt, auch bei Heartstopper, hat das auch meine mhm. äh, Freundin gesagt, mhm. die dann festgestellt hat, dass sie irgendwie direkt, wie die Schauspieler aussehen, ähm, das ist direkt, merkt man, das ist eine britische Serie, weil die ja. nicht so perfekt aussehen, ja. wie, in den, ähm, wie in den amerikanischen Highschool-Filmen. Ja. Ähm, und, 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 und Serien, weil die direkt dann mehr auf Schönheit irgendwie gucken, dass die dann irgendwie auch schon dann mindestens 25 oder so ja. sind, sondern die wirklich dann in den britischen Serien mehr so aus der, aus dem Leben irgendwie aussehen und wirklich noch halt, das ist noch das Gesicht noch in Entwicklung, ja. kann man sagen. Die Briten sind noch echte Menschen. Die, Mensch.
1: <lacht> die Briten, wer? Das sind wir da bei den Briten. Wer sind jetzt die Briten? <lacht> sind jetzt auch ihre Schauspieler ja. mitgemacht. Dann skip, wenn, ihr das, wenn ihr nicht weißt, wenn ihr nicht, jetzt nicht wisst, wer Briten sind, dann geht doch noch mal bitte <lacht> an den Anfang der Folge. Aber wir lassen es für heute sein, glaube ich. Mhm. Wir haben genug,
0: ge- genug gemeckert. Ja, wir haben ähm, ein bisschen was Positives. Ja. Nachrichten gibt's nicht heute. Gibt's ja, wir haben das? geguckt, irgendwie nichts wirklich Spannendes. Nö. Haben wir jetzt so bestimmt. Nö. Wir haben also. auch was verpasst, aber...
1: Ich hoffe, wenn ihr noch was habt, worüber ihr gerne mal meckert bei Filmen und Serien, mhm. schreibt doch. Schreibt uns doch. Lasst uns wissen gerne. Ja. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Wir haben. Ah ja, wir wissen schon, worum es geht. Ja, wir w- haben eine wird, Sonderfolge. Sonderfolge. Wird sehr cool. Ja. Wird sehr cool. Und auch aktuell. Ja. Sehr aktuell. Also dann. Tschüss. Tschüss.